0: Es geht nicht um Duisburg und Osnabrück, es geht nicht um den MSV und den VfL, sondern hier geht es tatsächlich um ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo wir eben einfach tagtäglich feststellen, dass Menschen betroffen sind und verletzt sind.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster Anfang Februar im Vorfeld des Nachholspiels des VfL Osnabrück beim MSV Duisburg. Ein Nachholspiel, das unter besonderen Vorzeichen steht. Über diese wollen wir sprechen, über die Ereignisse Ende Dezember, die zum Abbruch dieser Partie des 20. Spieltags des VfL Osnabrück geführt haben. Und dazu begrüße ich bei uns in der Videokonferenzleitung ganz herzlich zwei Gäste. Wir beginnen mit Sarah Josef, Geschäftsführerin des Vereins Exil e.V. hier in Osnabrück. Hallo Frau Josef. Hallo. Hallo. Und wir sprechen mit dem VfL-Geschäftsführer Michael Welling, der ebenfalls äh, mit uns sprechen wird und uns vielleicht auch noch ein bisschen helfen kann äh, in Bezug auf das Spiel am letzten Samstag bei Borussia Dortmund und äh, zur Tatsache, dass das Transferfenster eben zugegangen ist und auch ein bisschen erklären kann, äh, warum der VfL so zugeschlagen hat, wie er zugeschlagen hat. Hallo Herr Welling. Hallo in die Runde und dann begrüße ich natürlich noch meinen Chef Harald Pistorius in der Leitung, der hoffentlich jetzt zufrieden ist mit dem zweiten Versuch der Einleitung und ja auch in die Runde begrüßt. Hallo.
2: Ich bin immer sehr zufrieden, vor allen Dingen auch mit der Berichterstattung, die du mit Susanne in den Tagen nach dem Spiel gemacht hast. Das sei hier auch nochmal ausdrücklich angemerkt, denn das war politisch einordnen, das war korrekt und sauber getrennt zwischen Nachricht und Meinung und analytisch hervorragend. Das darf ich auch mal sagen. Ähm, ja, ich fange an mit äh, der Frage, was sagen Sie zum Spiel in Dortmund? Frau Josef, Sie sind VFL-Anhängerin, äh, das ist also so der private Teil Ihres, äh, ein privater Teil Ihres Lebens. Erzählen Sie doch mal ganz kurz, wie Sie ähm, zum VFL gekommen sind, wie Sie den Verein begleiten und vielleicht einsatz zum Spiel in Dortmund. Sind Sie zufrieden mit dem 2-2?
3: Naja, aus ähm, VfLer Sicht, beziehungsweise mit lila-weißer Brille, hätte es natürlich ein paar Elfmeter mehr für den VfL geben können. Insofern hätte ich mich natürlich über ein anderes Ergebnis gefreut. Aber so wie das Spiel verlaufen ist, ist es natürlich super, dass dann ähm, dann so in der allerletzten Sekunde sozusagen äh, das doch noch mit einem Unentschieden geklappt hat. Ähm, Den VfL, gute Frage. Ich glaube, ich bin von meinem Vater das erste Mal zu einem Spiel geschleift worden, sozusagen, damals auf auf der Stehtribüne ähm, Nord. Boah, das muss vor sehr vielen Jahren gewesen sein. Also ich glaube, ich war 14 oder 15 und Ja, seitdem ähm, bin ich eigentlich regelmäßig auch hingegangen und habe mir tatsächlich dann ähm, 2013 die lebenslange Dauerkarte gekauft, auch um den VfL zu unterstützen und muss aber ehrlich gestehen, dass ich tatsächlich die letzten zwei Jahre, also den Aufstieg 2019, drei Jahre sind es ja fast schon, 2019 habe ich noch mitgemacht in die zweite Liga. Ich bin dann aber 2020 Mama geworden und ähm, seitdem nicht mehr so häufig dabei. Und ähm, ja, aber ich bleibe dem VfL im Herzen verbunden auch wenn ich nicht jedes Mal beim Spiel dabei sein
1: kann. Dann äh, überlassen wir die ganz aktuelle Analyse dem äh, Geschäftsführer. Äh, Michael Welling, äh, schön, spannendes Spiel gewesen in Dortmund mit einem schönen Ende, aber äh, klang ja auch gerade schon an, ähm, zwischendurch jetzt äh, schon ein bisschen besser laufen können, dann wäre vielleicht sogar noch mehr rausgekommen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, von daher passt sich das so ein bisschen ein in unsere Saison. Ich glaube, wir hatten ganz wenige Spiele, wo man nach dem Spiel da stand und gesagt hat, oh, heute haben wir Glück gehabt. Ähm, Sondern wir hatten viele Spiele, wo man nach dem Spiel gesagt hat, da hätte vielleicht mehr drin sein können. Ich glaube, Sie haben es gesagt, mit Blick auf den Spielverlauf. ähm, Es war wieder mal so ein Spiel gegen Widerstände. Ähm, Angefangen bei natürlich der Situation, um, äh, ja, die erlaubte, äh, um den erlaubten Einsatz von, von Champions League-Spielern, also wenn man alleine den Sagadu sieht, also er ist ja körperlich schon eine Erscheinung, das ist schon beeindruckend, ein, ein unglaublicher Athlet, äh, der, ich glaube, 15 Champions League-Spiele und irgendwie 60 Bundesliga-Spiele hat und einen Marktwert von 15 Millionen hat. Ein Passlack, äh, ein Tigges ein Tickets nehme ich sogar mal raus an der Stelle. Äh, dagegen anzugehen, ist großartig, dann. Äh, Zumindest ein Elfmeter war, glaube ich, eindeutig. Den zweiten, den kann man sicherlich streiten. Ähm, Dann eben äh, der Rückstand, der zweite Rückstand, der ja auch, sagen wir mal, durchaus durch uns begünstigt war. Ähm, Und und dann noch so zurückzukommen, also das fand ich großartig auf einem Boden, der ähm, auch tief war. Nein, das fand ich großartig. Da hat die Truppe moral gezeigt. Da haben die Jungs wirklich gezeigt, äh, dass sie das wollen. Und das, das hat mir sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht. Und natürlich... Ein Tor in der letzten Minute ist dann emotional immer noch mal was Besonderes. Und emotional ist das Spiel dann noch mal anders, als wenn man locker 4-0 gewinnt. Also von daher passt das.
2: Hat man ja auch gesehen, so habe ich Daniel Scherning noch nicht auf dem Platz laufen sehen, wie nach dem 2-2.
0: Ja, also die gesamte Truppe, die ja da auf einmal war, Aaron, der glaube ich, humpelnd da reingesprungen ist, Heidi, der tatsächlich eine Verletzung ansatzweise mitgenommen hat aus der Jubelschraube, das war Erleichterung. Das war schön und wir haben ja auch das Spiel gegen Freiburg in der in der Nachspielzeit gedreht. Also von daher auch das hat gezeigt, die Jungs können auch in der Nachspielzeit noch ein Tor schießen. Das war schön und das, das befreit natürlich. Und es war auch verdient. Ich glaube, es war verdient. Vielleicht war mehr drin. Anderer Spielverlauf hätte man auch verlieren können, wie das immer so ist. So haben wir es mitgenommen und sind in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen
1: viele Geschichten, die dieses Spiel geschrieben hat. Also wir hatten dann, als wir die äh, Zeitungsseite für den Montag auch noch vorbereitet haben, wirklich auch äh, fast das Problem, alles unterzubringen, weil es unglaublich viel gab, was äh, berichtenswert war. Ähm, Sie haben es angesprochen, auch die erste Elfmetersituation, also um das auch ruhig mal zu sagen, das war für uns, äh, es gibt gute Gründe zurückhaltend zu sein bei Schiedsrichterkritik, weil das sind auch nur Menschen, die geben ihr Bestes. Ähm, Das weiß ich selber auch als Amateurschiedsrichter, aber da behaupte ich schon, den kann man schon sehen, weil der war echt frei und eindeutig. der Stand gut. da hat es mich echt auch, also auf der Tribüne hatte ich direkt den Impuls, was dann auch oft ein Zeichen dafür ist, dass es klar ist, obwohl wir noch deutlich weiter weg waren. Das hat mich dann schon gewundert, dass, dass der halt nicht gegeben worden ist. Aber gut, lief dann so, es muss man ja auch weitermachen. Der Platz war ein Thema, also das, was Uli Tafferzofer gesagt hat, konnte ich unterschreiben. Der, wir hatten die Gelegenheit, vom Anschluss selber mal hinzugehen bis an den Spielfeldrand, Kann man nicht in jedem Stadion, da war es möglich an dem Tag und dann haben wir auch schon gesehen, das ist schon eine andere Nummer gewesen als aber
2: ist natürlich ein klarer Vorteil für den VfL gewesen. Der musste sich nicht umstellen von den Verhältnissen an <lacht> der Ja,
0: aber Herr Pistorius, jetzt fangen Sie schon wieder an, Legendenbildung zu machen. Dieses typische Anfang des Jahres verliert der VfL immer. Ich will einmal hinweisen, Also wir haben noch nicht verloren. Wir haben einen guten Saisonstart gehabt. Und dieses typische Anfang der Saison verliert der VfL immer. Das sollten wir dann auch mal ins Reich der Legendenbildung verschieben momentan, mindestens momentan. Aber Sie haben recht, der Platz... Äh, War wirklich nicht gut. Spannend aber, wenn ich das sagen darf, äh, es ist noch der Originalrasen von 1974, wie mir ein Kollege von Dortmund erzählt. Also der ist nie ausgetauscht worden. Das finde ich schon auch beeindruckend. Das ist schon schön. Ist auch dann das Stadion der Stadt Dortmund, wo der BVB das tatsächlich auch nur nur mietet. Deswegen, die hatten da, äh, glaube ich, andere Ziele. Das muss man sagen. Und was den Schiedsrichter angeht, sie haben es auch gesagt, ja. Also alle machen Fehler, also Fußball ist ein Fehlerspiel und man muss auch immer konstatieren, dass ein Schiedsrichter auch einen Fehler machen darf. Den hätte ich, glaube ich, aber auch äh, gegeben, also das, das kann man sagen. Wobei man auch hier sagen muss, also dieses ganze Thema Handspiel, ich gebe auch zu, ich, ich verstehe es auch nicht mehr hundertprozentig und ich bin da jetzt auch positiv fatalistisch und ich glaube, ich will es auch gar nicht mehr verstehen. meter bei Hand ist, wenn der Schiri pfeift und wenn nicht, dann eben nicht. Wir hatten mit Tavazofas... Äh, Handspiel, ja auch Glück, dass wir den nicht gegen uns bekommen haben, diesmal haben wir nicht bekommen, das ist ehrlich, ich fand bemerkenswerter, ehrlicherweise, wenn wir über Schiedsrichterentscheidungen reden, den Zweikampf in der ersten Halbzeit, wo ähm, ähm, der Sheriff einfach einen normalen, eine normale Grätsche macht äh, und der Dortmunder Spieler ein bisschen auerschreit. und äh, ja, dann dort nur ein Freistossrecht. Also das habe ich am allerwenigsten verstanden, aber das war meine besondere Sicht Dinge.
1: Ja, das könnte man dann vielleicht noch ergänzen, die gelbe Karte für Haas. Da habe ich jetzt auch kein Fall gesehen, aber gut, jetzt bevor wir uns im Detail verlieren, machen wir vielleicht einen Strich drunter und sagen: vier Spiele, acht Punkte ungeschlagen in 2022. Ähm, Da muss man dann jetzt auch keinen mehr zusätzlich holen als VfL Osnabrück, obwohl die Fans, oder besser gesagt, Teile der mitgereisten Fans, also Teile von den 70, vielleicht 20, 30, äh, da den Namen Marcos Alvarez skandiert haben, um das fast gleich mal komplett aufzumachen, Herr Welling.
2: Was ich persönlich, ich habe das Spiel am Fernsehen gesehen, nicht nachvollziehen kann. Also äh, die Meinung sollte jeder natürlich haben können, äh, dass man Marcos Alvarez zurückholt. Aber die eigene Mannschaft in einem solch wichtigen Spiel mit diesen Gesängen zu begleiten, kann ich nicht nachvollziehen. Das sage ich ganz ehrlich.
0: Das das teile ich. Ähm, Zumindest war es unglücklich. Ich finde ähm, auch da völlig legitim, wenn wenn jemand sagt oder wenn Fans sagen, äh, wir wollen Markus Alvarez zurück. Ähm, Und gerade beim Spieler Markus Alvarez ist das vielleicht noch mehr verständlich als bei anderen Spielern. Ähm, Aber in so einem Spiel ähm, das dann zu skandieren, das ist ja auch eine Kommunikation in Richtung der Spieler, die auf dem Platz stehen. Genau. Das wird an diesen Spielern, die in dieser Saison wiederum, wie ich finde, unglaublich viel gearbeitet haben, unglaublich gut gespielt haben, viel gemacht haben, das wird an den Spielern auf dem Platz nicht gerecht. Das finde ich dann eher unglücklich. Was die Transferfrage angeht, also... Ich glaube, Amir hat es ja auch richtig, äh, nicht richtig. aber Amir hat es ja auch ausgeführt, äh, wir, wir haben das natürlich nicht abhängig gemacht von äh, dem einen oder dem anderen Ergebnis. Also das nicht. Und äh, genauso wenig ist es, glaube ich, jetzt richtig zu sagen, naja, wir haben ja äh, acht Punkte geholt und deswegen war alles richtig. Nein, richtig ist, dass wir in der Winterpause ähm, tatsächlich überlegt haben, was wir tun wollen, was wir tun könnten. Ähm, und so wie Amir es gesagt hat, wir haben die Augen aufgehalten. Wir haben ein Spielerprofil gesucht, gerade im Offensivbereich, was wir nicht im Kader haben. Da gab es auch Gespräche, die Amir, die die Kollegen da sehr intensiv realisiert haben. Es hat sich aber zerschlagen, aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal war man dann einfach nicht von dem Spieler überzeugt, was das Profil angeht. Manchmal hatte man eben, Amir hat es ausgeführt, die Situation, dass ein Spieler aus einer Verletzung kommt, wo man immer auch antizipieren muss naja, wenn er aus der Verletzung kommt, kann der uns denn überhaupt sofort helfen? Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben auch, wie wir finden, gut aufgestellt sind ähm, und auch unsere Jungs auch in der vordersten Reihe auch gut gespielt haben und sich vielleicht noch äh, steigern können, ähm, hat mir dann gesagt, naja, es muss sportlich 100 Prozent passen, es muss von der körperlichen Physis 100 Prozent passen, dann können wir was tun. Das hat sich jetzt nicht ergeben, auch wenn wir einige Wege verfolgt haben. Und deswegen war es dann auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht aktionistisch etwas machen, nur um etwas zu machen. Ähm, Wir haben ja auch mit ähm, Emeka Udua jemanden geholt, auch perspektivisch für die nächste Saison schon, der aber auch jetzt schon uns sicherlich äh, Freude bereiten kann in den nächsten Wochen. Aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt nicht aktionistisch etwas machen. Sie hatten das gerade in so einem einem Halbversprecher gehabt, äh, nur weil die Fans es wünschen oder weil irgendwie die Öffentlichkeit etwas wünscht. Ich glaube, richtig ist, dass wir von dem überzeugt sein müssen, was wir da tun Und das sind die Kollegen, auch sportlich. ähm, Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden, etwas zu machen. Und um Markus Alvarez anzusprechen, ich hatte es ja gerade gesagt, ich glaube, ich kenne ihn nicht persönlich, aber natürlich, wenn man nach Osnabrück kommt und sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, was Markus Alvarez für ein Spieler ist. ähm, Insbesondere auch, was für ein Liebling der Fans Markus Alvarez ist. Und zu Recht auch, äh, ich glaube, wir alle gehen ins Stadion auch, weil wir ein paar Spieler sehen wollen, die eben manchmal auch das Besondere machen, das Unerwartete machen. Und dafür steht Markus Alvarez eindeutig und ist eindeutig auch verbunden mit der Zeit äh, des Aufstiegs. Also das kann man sagen. Nur, auch hier gilt es, wir können halt nicht aus nostalgischen Überlegungen oder weil Fans jubeln, eine Entscheidung fällen, sondern wir müssen eben alles betrachten. Und hier haben die sportlichen Entscheider äh, gesagt, dass eben tatsächlich das insgesamt nicht passt, Äh, dass es eben hier mit Blick auf Die Position, die wir suchen, den Spielertypen, die wir suchen, aber eben auch mit Blick auf die Notwendigkeit, dass jemand eben dann auch uns von Anfang an helfen kann und nicht aus einer Verletzung oder mit entsprechend körperlichen Defiziten kommt, hat man sich entschieden, Markus Alvarez eben äh, nicht zu holen. Und äh, ich finde das auch grundsätzlich sehr, sehr wichtig.
1: Frau Josef, fragen wir doch mal, äh, (lacht) äh, als VfL-Fan ist das nachvollziehbar, was der Geschäftsführer
3: sagt? Absolut. Ich glaube, dass er seinen Job auch richtig, richtig gut macht, ähm, der VfL froh sein kann, ähm, dass Michael Welling ähm, dabei ist. Und ähm, vielleicht, wenn wir gleich zu dem Thema kommen, äh, zu dem ich auch eingeladen bin, äh, Thema Rassismus, da finde ich, äh, möchte ich auch nochmal mein Lob und meinen Dank aussprechen äh, an dieser Stelle, dass da auch eine ähm, auch von Ihnen, Herr Welling und auch vom gesamten Verein eine genau richtige Reaktion ähm, erfolgt ist. Und dafür ganz herzlichen Dank.
2: Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, dass das Hauptthema dieses Brückengeflüsters ist, würde ich Frau Josef Sie gerne bitten, uns Ihren Verein einmal vorzustellen. Exil, ein Verein, der sich um Flüchtlinge kümmert. Können Sie ein bisschen was erzählen zu der Entstehung und zu der Funktion und dem Stellenwert?
3: Mhm. Genau, wir feiern tatsächlich in diesem Jahr 2022 unseren 35. Geburtstag, also den Verein gibt es schon seit 1987 und ist damals gegründet worden, ähm, vornehmlich, als, vornehmlich als Beratungsstelle für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, die nach Deut- ähm, Deutschland beziehungsweise speziell die Osnab- Region Osnabrück kommen ähm, und eben ähm, ja erstmal ähm, Anknüpfung suchen und auch die Möglichkeit, ähm, Beratung in Anspruch zu nehmen zum Thema Aufenthalt, Asyl. Und wir haben uns seit dem Jahr 2014, 2015 stark vergrößert. Es war so, dass der Verein bis dahin sehr stark ehrenamtlich geprägt war. Das ist auch immer noch. Wir haben auch jetzt noch rund 420 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Aber mittlerweile ist es auch so, dass wir 21 hauptamtliche Personen dabei haben. Und wir beraten in verschiedenen Bereichen. Also wir beraten zum Flüchtlings- und Migrationsrecht. Wir beraten zum Familiennachzug. Das heißt, wir können die Menschen ihre Familien nach Deutschland nachholen. Wir beraten auch Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Das ist relativ neu. Das machen wir seit Juli 2020. Wir machen Projekte zur Arbeitsmarktintegration. Wir machen Freizeitbegegnungskulturprojekte, beispielsweise Freizeit für junge Geflüchtete, wo wir mit einem Team von ganz tollen, engagierten Ehrenamtlichen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Bamsche hesebeck gehen und die Kinder dort rausholen. Das ist eben ein ehemaliges militärisches Gelände, also im Prinzip eine ehemalige Kaserne, wo die Menschen wirklich nicht menschenwürdig leben und Gerade die Kinder auch dort keine Zeit zum Kindsein haben. Da versuchen wir ein bisschen zu helfen, indem wir sie ähm, einen Tag pro Woche rausholen und einen, einen schönen Nachmittag gestalten. Ähm, genau, wir machen auch Bildungsprojekte. Das heißt, wir gehen unter anderem auch an Schulen und sprechen da über das Thema ähm, unter anderem auch Rassismus, aber auch Fremdsein, ähm, über das die Themen Flucht und Migration. Ja, und ähm, genau, das machen wir, wie gesagt, seit 35 Jahren und ähm, sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir merken, das Thema, also was, wo wir vielleicht noch 2014, 2015, das war so mein Einstieg im Verein, gedacht haben, hm, eigentlich wäre es doch schön, wenn es uns gar nicht geben müsste, ähm, wo wir jetzt gerade merken, uff, ich glaube, da kommen wir nicht hin. Also das Thema wird uns ähm, noch sehr, sehr lange begleiten. Und ähm, ja, sehen wir auch immer wieder, dass.. Ähm, auch so Themen wie Rassismus, einfach ähm, dringend Begleitung brauchen und dringend auch mehr Sichtbarkeit brauchen, ähm, damit wir einfach einen guten Weg finden, damit umzugehen und dass vor allem auch Betroffene die Möglichkeit haben, mehr noch Sichtbarkeit zu erlangen und ähm, auch mehr gehört zu werden. Ähm, Das ist mir persönlich auch ein sehr wichtiges Anliegen. Ich ich habe auch damals ähm, 2016 bis 2018 an einem Filmprojekt mitgearbeitet beziehungsweise das produziert, es nennt sich Newcomers und da hatten Menschen äh, mit Fluchtgeschichte ähm, die Möglichkeit, vor der Kamera ihre Geschichte zu erzählen, weil ich es einfach ganz wichtig finde, dass ähm, gerade Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, die Möglichkeit haben, ähm, sich einmal hineinzuversetzen, quasi ähm, über den Tellerrand zu blicken, ähm, versuchen zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, seine Heimat zu verlieren, ähm, neu anzufangen müssen, anfangen zu müssen in einem Land, ähm, das einem komplett fremd ist. Das also ist ja anders. Bei der Flucht ist es ja nicht so, dass man... Wenn man äh, beispielsweise aus beruflichem Grund in ein anderes Land migriert, sich vorher schon Gedanken macht, ähm, wie ist es äh, dort vor Ort? Also lerne ich vielleicht schon mal vorab die Sprache? Wo kann ich dort einen Job finden und so weiter? Wie kann ich eigentlich dort eine neue Heimat aufbauen? Das ist ja bei der Flucht nicht so. Da wird man einfach aus seinem Leben herausgerissen und ähm, ja, muss einen Neuanfang wagen in einem Ort, der einem noch völlig fremd ist. Und wir wollen eben dabei helfen, diesen Ort, ähm, ja zu einem Ort zu machen, zum Zuhause fühlen. Das ist auch so ein bisschen unser Motto.
1: Okay. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, 2014, 15 hat man vielleicht gedacht, Thema Rassismus wird eher weniger. Der Trend der letzten Jahre ist anders. Führt vielleicht auch ein bisschen hin zu der aktuellen Geschichte rund um Aron Opoko und das Spiel in, in Duisburg. Wie haben Sie das dann damals mitgekriegt, wahrgenommen, erlebt und was waren Ihre ersten Gedanken, Frau Josef?
3: Ähm, die ersten Gedanken waren, ähm, okay, ähm, dass dass das echt eine richtig ähm, gute Reaktion war, das Spiel abzubrechen, also eine sehr, sehr gute Entscheidung, Ähm, das hat man in dem Moment ja noch gar nicht mitbekommen, wer da diejenigen waren, die diese Entscheidung getroffen haben und ähm, ja, im Nachhinein äh, dass eben die beiden Vereine gesagt haben, wir möchten nicht mehr weiterspielen und auch der Schiedsrichter, also dass da im Prinzip ähm, diese Entscheidung getroffen worden ist, fand ich super, super gut. Ähm, Einfach um ähm, Aaron Opoku, ich glaube, das hat man ja auch in den Fernsehbildern gesehen, ähm, wie es ihm ging, ähm, in in Schutz zu nehmen. Und das ist eigentlich das, was Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch wirklich brauchen. Dieses Signal, wir stehen hinter dir, ähm, wir wir nehmen das ernst, ähm, was dir passiert ist. Und was mich unglaublich ähm, ärgert, ist, dass jetzt im Nachgang so viele Dinge passiert sind, die letztendlich zu einer Retraumatisierung führen und dies für ihn einfach auch nochmal ganz, ganz schwer machen, ähm, weiter damit umzugehen. Und ähm, ja, das finde ich einfach schade, was im Nachgang so gelaufen ist.
1: Das können wir gleich alles versuchen, ein bisschen Schritt für Schritt aufzuarbeiten. Äh, Herr Welling, vielleicht sagen Sie auch gleich nochmal, weil Sie waren ja damals mit dabei, ähm, ähm, ganz kurz eben im Überriss, äh, es war ja relativ schnell klar auch, dass der VfL Osnabrück äh, direkt sagt, wir spielen jetzt hier angesichts der Ereignisse eben nicht mehr weiter.
0: Ja, also es war tatsächlich relativ schnell klar. Ich habe es damals ja auch gesagt, ich war ja selber auf der Tribüne ganz normal, ähm, um mir das Spiel anzuschauen. Ähm, habe das dann auch wie jeder andere ähm, wahrgenommen, dass eben die Mannschaften vom Platz gehen und bin dann eben ähm, in die Katapompen gerufen worden. Und da war eben schon auch äh, von eben den sportlich Verantwortlichen äh, formuliert, dass eben Aaron nicht in der Lage ist, weiterzuspielen und auch die Mannschaft eben die Betroffenheit zeigt. Ähm, Die Situation hat sich dann eben so dargestellt, ähm, dass wir dann sehr klar waren und gesagt haben, nee, also hier ist es tatsächlich für uns einfach die richtige Reaktion, dann auch unabhängig von irgendwelchen Konsequenzen zu sagen, nein, wir spielen nicht weiter, Ähm, weil es uns eben darum ging, dass wir so etwas nicht akzeptieren dürfen und dass wir eben hier sehen müssen, dass hier ein Spieler verletzt ist. Und Verletzung wird, wir meinen ja immer konnotiert, mit Pi-Problem ähm, ja, äh, oder Knöchelproblem. Aber hier ging es um eine seelische Verletzung, die war offenkundig. Und deswegen war es nicht mehr möglich zu spielen. Ähm, ja, und dann war es natürlich auch noch ein Formalismus, weil es musste ein Spielbericht, ein Sonderbericht angefertigt werden, etc. Ähm, aber das war für uns dann relativ klar, dass wir gesagt haben, wir spielen nicht mehr. Und äh, waren auch, auch das muss man sagen, äh, sehr dankbar, für eben auch die Art und Weise, wie eben das Schiedsrichterteam und auch der entsprechende Spielbeobachter vom DFB hier reagiert haben und eben dann uns gemeinsam mit Duisburg das Ganze dann auch so ermöglicht haben.
1: Gut, dann äh, war der Abbruch. Dann gab es relativ schnell eine Sportgerichtsentscheidung, dass das Spiel wiederholt wird. Das hat nur vier Tage gedauert, kam noch vor Weihnachten. Und dann äh, kam die polizeiliche Aufarbeitung, die aus gutem Grund äh, länger dauert. Klar, da ähm, werden äh, alle Zeugen befragt, die sie kriegen können. Ähm, Und jetzt äh, sind wir an dem Punkt, wo, ähm, also ich ich habe das heute in dem äh, Text selber geschrieben ähm, zur zur polizeilichen Aufarbeitung. also es ist eine Mitteilung rausgegeben worden, sie konnten halt äh, eine rassistische Beleidigung nicht nachweisen. Ähm, was bei vielen jetzt ja den Punkt erzeugt, äh, Ja, war wohl doch kein Rassismus, wie unter anderem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den also wir ich reden Darf ich dazu müssen, direkt oder? was
3: sagen? Also tatsächlich aus unserer Beratungserfahrung ist es so, dass äh, bei polizeilichen Ermittlungen, also zumindest von den Fällen, die wir bis jetzt beraten haben, ist nicht in einem Fall, wenn der oder die betroffene Person gesagt hat, mhm. ähm, ich bin rassistisch angegriffen worden, sind die Ermittlungsergebnisse der Polizei ähm, gewesen, ja, es war Rassismus. Also da würde ich jetzt erstmal ein ganz großes Fragezeichen hintermachen. Klar, also der Zuschauer mag eine andere Person gemeint haben. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es einfach, ähm, ich fand es auch schwierig, dass die Ermittlungsergebnisse ähm, auch noch bevor die Staatsanwaltschaft etwas dazu sagen konnte, sozusagen schon bekannt waren öffentlich äh, und in sämtlichen Boulevardmedien getitelt wurde, das war kein Rassismus. Ähm, Auch darüber müssten wir eigentlich mal sprechen, wie gehen Medien mit solch einem Fall um und was macht das mit den Betroffenen. Ähm, Ja, und ähm, da finde ich einfach, ähm, müssen wir drüber reden, weil ich glaube, es gibt da auch einen Fehler im System. Ähm, Ich möchte gar nicht zu sehr die Polizei kritisieren. Die Polizei ist letztendlich ein Abbild unserer Gesellschaft und wir leben in einer Gesellschaft, die ich würde jetzt nicht sagen, ja, also die zumindest rassistische rassistische Denkweisen transportiert. Also ich glaube nicht, dass wir, ähm, auch ich kann mich davon nicht freimachen, auch ich bin mit Bildern groß geworden, Ähm, ich denke an äh, Pipi in Takatuka Land etc., das fängt schon ähm, in in jungen Jahren an Ähm, und, und wir müssen uns eigentlich jeden Tag selbst vor Augen halten, wie wir eigentlich denken und in was für Schubladen wir Menschen stecken. Und natürlich ist es auch bei der Polizei so, dass dann beispielsweise Beispielsweise ähm, erstmal ähm, vielleicht der Person eher Glauben geschenkt wird, ähm, die ähm, vielleicht auch noch, das stand ja dann auch äh, schnell in den Medien, ähm, dass der Zuschauer ähm, nicht vorbelastet war, also noch nicht auffällig geworden war, ähm, was in dem Zusammenhang eigentlich völlig irrelevant ist. Ähm, und ich finde es einfach wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen, ähm, was ist da jetzt eigentlich alles passiert.
2: Ich finde. Ähm ja, danke dafür. Das ist eine gute Einordnung. Ich würde gerne nochmal auf die auf die Staatsanwaltschaft eingehen, die ja, oder anders, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen jetzt sozusagen abgeschlossen hat mit der Erkenntnis, es ist nicht nachweisbar, dass es einen rassistischen Angriff auf Iron und gegeben hat. Das ist äh, mit Sicherheit und mit vollem Vertrauen in den Rechtsstaat, dass das Ergebnis der Ermittlungen, das nicht anders möglich war, an den sonstigen Fakten, ändert sich für mich dadurch eigentlich nichts. Wir haben einen Fall gehabt, in dem, und das ist jetzt die Opferperspektive, in dem sich ein Fußballer durch einen Zuruf rassistisch beleidigt gefühlt hat und auch beleidigt worden ist, dass das nicht mehr nachweisbar ist, ändert an der Tatsache nichts. Und äh, es schmälert auch überhaupt nicht in keiner Weise das Verhalten aller Beteiligten ähm, an dem 19. Dezember, das Verständnis der Duisburger, die sofortige Entschuldigung, die das, das Kümmern um Erno Poco, die Verständigung auf einen Spielabbruch, das Verhalten des Schiedsrichters, das Verhalten der Zuschauer, das alles war ein klares Zeichen gegen Rassismus. Warum sich an dieser Wahrnehmung, die bundesweit geteilt worden ist, jetzt etwas geändert hat, weil die Staatsanwaltschaft das nicht nachweisen kann, was man auch akzeptieren muss, das leuchtet mir nicht ein.
0: Bin ich bei Ihnen, Herr Pistorius, ich glaube, das zeigt A, die Komplexität des Ganzen, denn ich glaube, viele können halt die unterschiedlichen Facetten des Ganzen gar nicht differenzieren. Das, was die Staatsanwaltschaft gemacht hat, ist eine strafrechtliche Betrachtung und in der Tat, hier muss man dann auch diesem Rechtsgrundsatz im Zweifel für den Angeklagten folgen. Das ist gut, dass es das gibt und dem war nichts nachzuweisen. Und dann ist es auch wichtig, dass das eingestellt wird, das ist das Erste. Das Zweite ist die die sportrechtliche Perspektive. Das war das entsprechende Verfahren des DFB, wo eben wir gemeinsam mit Duisburg auf ein Wiederholungsspiel plädiert haben und wo der DFB auch gesagt hat, ja, nach der Situation, wie sie sich darstellt, gab es hier rassistische Beleidigungen. Und deswegen werden wir das auch so realisieren. Das ist die zweite Perspektive. Auch das ist gut und richtig. Die dritte Perspektive ist aber genau die, und die ist jetzt in den letzten Wochen ähm, ja, wirklich ein bisschen aus dem Blick geraten, die Perspektive eben des Betroffenen. Und hier ist ja die große Frage, und da ist Frau, Frau Josef ja viel mehr Expertin, als, als, als wir das sein können. Die Frage ist ja, wie definiere ich denn wirklich Rassismus? Und es gibt sicherlich eine strafrechtliche Perspektive der Definition. Aber hier geht es ja vor allem eben darum, wie wird etwas wahrgenommen, was Rassismus ist, definiert ja nicht derjenige, der eine Äußerung oder eine Handlung äh, ähm, tut. Und ähm, ja, ich, 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 ich bestehe demjenigen, der der Verursacher war, sogar ein, dass das möglicherweise gar nicht so gemeint hat. Also das, das würde ich nicht mal in Abrede stellen. Aber es geht nicht grundsätzlich darum, wie etwas gemeint ist, sondern es geht darum, wie etwas ankommt. Und ich glaube, was das Ganze ausgelöst hat, und wir müssen uns nur mal die Bilder anschauen, die Fassungslosigkeit von Aaron aber eben auch der anderen Beteiligten eben des Linienrichters von Florian Kleinanzen, aber auch der anderen Spieler von Duisburg, die dazugekommen sind. Die Reaktion eben auch der Fans in dem Block, die ja tatsächlich auch denjenigen identifiziert haben. Und die werden ihn ja nicht identifiziert haben in dem Sinne, da ist übrigens nichts passiert, aber er war es. Also von daher war da ja ein Störgefühl eben auch von mindestens äh, jemanden, der das identifiziert hat. Und ich finde, das ist das, was in den Fokus gerät und, und, und geraten muss, und, dass dort es auch hier bleiben muss, ja? und bleiben muss, dass es um die Perspektive des Betroffenen geht. Und das zu negieren oder äh, da andere Themen ähm, in den Fokus zu rücken, hilft eben der Sache nicht. Das ist das, was, 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 was glaube ich, da wichtig ist. Und das zeigt eigentlich, vielleicht das noch abschli- Nein, nicht abschließend, aber das noch, ich, ich gestehe, in der Situation in Duisburg äh, ist man ja irgendwie auch in der Situation gefangen und man versucht eben der Situation angemessen zu reagieren. Und es ist, äh, glaube ich, so, dass wir das insgesamt einigermaßen gut gemacht haben. Ähm, am schlimmsten fand ich eigentlich die Entwicklung der Wochen danach, denn die Art und Weise, wie über das Thema teilweise geredet wurde, eben wie auch in sozialen Medien oder auch in anderen äh, Arten der, der öffentlichen Kommunikation das Ganze besprochen wurde, das zeigt eigentlich, was für ein Problem wir tatsächlich noch in dieser Gesellschaft haben, wie wenig Empathie hier eine Rolle spielt, wie wenig Menschen sich vorstellen können, was es bedeutet, eben allein anhand von Merkmalen der Persönlichkeit, Äußerlichkeit, eben in irgendeiner Form beleidigt zu werden. Und das war eigentlich das, was mich in den letzten Wochen am meisten traurig gemacht hat und wo es einfach zeigt, dass so Arbeit wie eben von Exil und vielen, vielen anderen engagierten Menschen, wie wichtig, wie wertvoll das ist und was für einen Weg wir als Gesellschaft da auch noch vor uns haben.
1: Ich würde gerne, äh, Frau Josef, was aufnehmen von dem, was Sie vorhin gesagt haben. Ähm, und zwar, dass jeder von uns ja äh, in gewissen ähm, Mustern verhaftet ist, die er einfach wahrgenommen hat auf seinem Weg. Also sei es Erziehung, sei es Lebenserfahrung, sei es ähm, Berieselung durch Medien oder irgend, irgendetwas anderes. Ähm, ich will darauf hinaus, also ich habe mir ähm, äh, bei der Bearbeitung dieses ganzen Falls, der sich jetzt ja schon äh, aus journalistischer Sicht mehrere Wochen hinzieht, äh, oft auch Gedanken über mich selbst gemacht. Also was nämlich war und ich bin irgendwann zu einem Ergebnis Ergebnis gekommen. Ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, ähm, noch nie rassistisches Zeug geredet zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Satz, äh, den sozusagen weiß ich nicht, ob das jeder so in Deutschland so hinbekommen würde. Frau Josef, wäre das, also ich will mich jetzt nicht irgendwie größer machen als irgendwelche anderen, das soll um Gottes Willen nicht falsch rüberkommen, aber dieses Bewusstsein, das bei mir da so entstanden ist, ist das vielleicht auch ein Weg, den wir in unserer Gesellschaft noch brauchen, weil ähm, dass man mal was Rassistisches sagt und dann aber drüber nachdenkt, muss ja nicht direkt dazu führen, dass man äh, an die Wand gestellt wird und alle auf einen zeigen, hier, da ist der Rassist.
3: Ja, genau. Zum einen ist es ja auch so, wie Herr Welling schon ähm, gesagt hat, dass die Deutungshoheit, was Rassismus ist, ähm, immer bei der Betroffenen oder geschädigten Person liegen sollte und nicht beim sozusagen Täter. Ähm, Ist aber auf jeden Fall ähm, ein richtiger Ansatz, ein richtiger Weg ist, ähm, wenn Diejenigen, die eben nicht von Rassismus betroffen sind, weil sie eben entsprechende Merkmale nicht aufweisen, ähm, sich darüber Gedanken machen, sich bewusst werden, dass sie bestimmte ähm, Vorstellungen, bestimmtes Schubladendenken vielleicht auch haben, ähm, dass... ähm, Ja, mit mit dem sie im Prinzip auf die Welt schauen und versuchen diese äh, diese äh, diese ich ich sag's mal ich sag's jetzt einfach mal diese Rassismusbrille quasi aufzusetzen und mit Rassismusbrille in die Welt zu schauen und dadurch zu merken ähm, okay tatsächlich habe ich gerade hier irgendwie gedacht oder die Person Ähm, weil sie vielleicht ähm, schwarz ist, äh, das ist bestimmt eine geflüchtete Person. Und ähm, tatsächlich kann es eine Person sein, die seit zwei ähm, Generationen in Deutschland lebt und, äh, weiß ich nicht, ähm, erfolgreiches Unternehmen führt, beispielsweise. Und und allein diese Denkmuster zu hinterfragen und sich jedes Mal selbst auch zu hinterfragen, ähm, was was denke ich eigentlich über mein Gegenüber und was macht das mit mir, was macht das aber auch mit meinem Gegenüber, was macht das mit meiner Sprache, ähm, Ja, daran zu arbeiten und, und das einfach Vielleicht dazu nochmal
2: eine Frage: Es ist ja, ja nicht in der Wirkung auf den Betroffenen, aber doch in der in dem Ansatz ein großer Unterschied, ob ich einen, ähm, ob ich jemanden, ob ich einen Rassismus äh, äußere, der Gedank- auf Gedankenlosigkeit oder auf Unwissenheit beruht, oder ob es ein offener Akt der Aggression ist. Also und vielleicht nochmal mal zu, zu der Veränderung gesellschaftlicher Wahrnehmung. Ich habe als Erwin Kostel, unser 1982, ein farb, erste farbige deutsche Nationalspieler, als er 1982 zum VfL Osnabrück gekommen ist, habe ich wie selbstverständlich Überschriften gemacht, äh, der braune Bomber kommt zum VfL. Äh, also ich will damit nur sagen, da, darüber hat sich kein Leser aufgeregt, darüber hat sich Erwin Kostel Zumindest nicht off- öffentlich oder direkt beschwert. Und trotzdem weiß ich natürlich längst, dass es falsch war. Weil es ja auch wenn es äh, vermeintlich positiv gemeint ist, wobei lassen wir jetzt mal den Begriff Bomber, der war auch, der war auch scheiße. Aber ähm, das, das zeigt doch nur, wie sich da auch die Wahrnehmung verändert hat und wie wir darauf reagieren müssen. Also, was kann man tun? Auf unserer Seite, im kleinsten Anfang, wenn wir über einen Fußballer schreiben, der der farbig oder schwarz ist, dann erwähnen wir das gar nicht. Wir schreiben ja auch nicht der Weiße links außen. Warum schreiben wir dann der Schwarze links außen? Es hebt ihn ja nur in einer Weise hervor, die die mit Fußball nichts zu tun hat. Das sind Kleinigkeiten, die man vielleicht da anstreben kann. Und deswegen haben Sie vollkommen recht. Wir müssen aber nicht nur bei den Medien darauf achten, wie wir diesen etwas gedankenlosen Rassismus, wie wir damit umgehen. Da müssen wir eigentlich nur lernen und und, und zuhören.
3: Genau, vielleicht ein kurzer Hinweis dazu. Das Wort farbig ist tatsächlich oder wird zumindest auch als rassistisch ja. ähm, empfunden und ähm, die Selbstbezeichnung eigentlich von Menschen, also ist eher People of Color oder auch tatsächlich schwarz groß geschrieben sozusagen. Ja. Das wären Begriffe, ähm, die die Menschen eben selbst für sich auch bewusst ähm, wählen und die okay sind. Bei farbig ähm, ja. würde man schon an Rassismus sprechen tatsächlich. Ähm, aber auch, glaub, ich glaube, sich dessen bewusst zu werden oder sich auch darüber zu informieren, ist ja auch schon ein erster Schritt. Ähm, Genau Und was Sie sagten, Rassismus als bewusster Akt der Aggression, ähm, wenn es zu diesem Verhalten kommt und man das mitbekommt, ist es gerade für die Betroffenen äh, enorm wichtig, äh, wenn sie Solidarität erfahren, weil sie das nämlich in ihrem ganzen Leben in der Regel nicht erfahren haben, weil es, ähm, wie Sie gerade schon sagten, Herr Pistorius, eine Zeit lang einfach normal war, sowas wie Brauner Bomber als Titel einer einer Meldung zu verwenden und also das fängt fängt dabei an äh, in den Clubs und Diskotheken, wo die Menschen einfach ähm, teilweise, wenn sie ähm, in Gruppen ähm, dort rein wollen, sich überlegen, okay, teilen wir uns auf, weil die Chance ist größer mit unserer Hautfarbe, wenn wir vielleicht nur einzeln ähm, zum Türsteher gehen, dass wir reingelassen werden. Ähm, als Gruppe kommen wir bestimmt nicht rein oder kommen wir überhaupt rein. Bestimmte Clubs gibt es, da kommen wir überhaupt nicht rein. Ähm, das sind so Sachen, ähm, wo ich denke, in, ja, also wir sind einfach noch lange nicht da, wo wir als Gesellschaft ähm, sein müssten oder sein könnten, wenn wir eine offene und tolerante und vielfältige Gesellschaft sein wollen, die wir in vielen Bereichen und auch im Sport ist das ja auch so propagieren und auch teilweise leben, ähm, aber noch nicht ähm, vollständig umgesetzt haben. Ich möchte da an der Stelle übrigens auch nochmal ein ganz großes Lob an die Ultras aussprechen, die sich ja sehr dafür eingesetzt haben, ähm, ja unter dem Motto Nazis raus aus den Stadien, ähm, dass es auch wirklich zu mehr Toleranz und, und Offenheit im Stadion kommt.
1: Sie haben ja in äh, Ihrer täglichen Arbeit oft mit Betroffenen von Rassismus zu tun. Ähm, können Sie vielleicht ganz kurz mal zu äh, so überreißen, was Sie äh, den äh, Leuten raten? Also Sie leisten ja vielfältige Betreuung, aber ähm, ich habe aus einem Austausch, den wir letzte Woche schon hatten, mitgenommen, dass Sie äh, vielen von Ihnen durchaus auch raten, sich auch rechtlich zu wehren, auch wenn es am Ende, ähm, so wie jetzt im Fall Oopoku, vielleicht dann zu einer Einstellung von einem Verfahren führt.
3: Ja, ähm, ich, ich, ich mache selbst ja keine Beratung, aber unser Beratungsteam, ähm, also das Allerwichtigste bei der Beratung ist natürlich erstmal das Psychosoziale. Das heißt, wir fangen die meisten Menschen erstmal auf ähm, und versuchen, sie eben zu stärken und ähm, zu zu empowern, dass sie gut mit dem Fall, ähm, mit dem, was ihnen passiert ist, umgehen können, ähm, dass sie sie reden können und ähm, wichtig ist dann natürlich auch äh, immer zu schauen, also wir machen die Beratung ähm, nur nach den Wünschen der Betroffenen, ähm, zu schauen, was möchte die Person eigentlich, was ist ihr wichtig, ähm, möchte sie beispielsweise diesen Fall sichtbar machen, möchte sie sich rechtlich wehren dagegen ähm, und schauen an welche Schritte kann man eben gehen. Und ähm, klar ähm, sagen wir, dass es wichtig ist, gerade Rassismus sichtbar zu machen. Ähm, Aaron Opuko hatte in diesem Fall ja gar keine Wahl, also äh, vor laufenden TV-Kameras in einem großen Stadion. Ähm, die meisten Bei den meisten passiert das eher unbemerkt. Und ähm, gerade da ist es aber eigentlich wichtig, diese Fälle aufzuzeigen. Also es gibt einfach auch eine sehr, sehr, sehr große Dunkelziffer, weil sich viele gar nicht melden. Ähm, und ähm, Aber nur wenn die Fälle auch sichtbar werden, können wir irgendwann an einen Punkt kommen, dass wir merken, ähm, hey, da läuft gerade etwas schief, da funktioniert was gar nicht in in diesem System. Ähm, Und wir müssen uns einfach noch viel mehr damit beschäftigen. Und ich glaube auch, dass diese ähm, Sensibilität oder Sensibilisierung für ähm, das Thema Rassismus ähm, in in allen Bereichen, auch bei der Polizei, definitiv noch ähm, geschärft werden muss.
1: Ich habe mitgenommen aus unserem Austausch äh, Thema, auch Polizeistatistik ist ja eins. Also würde so ein Fall wie derjenige, über den wir jetzt sprechen, überhaupt Eingang finden in so eine Polizeistatistik? Und äh, falls nein, wahrscheinlich ist es ja so, weil ähm, es ist äh, kein Rassismus nachgewiesen worden. Äh, Inwiefern kann man dann irgendwelchen polizeilichen Zahlen und äh, Erfassungen äh, übers Jahr hinweg zum Thema Rassismus dann wirklich äh, Glauben schenken, wenn das dann herangezogen wird, um die Größe eines Problems zu erfassen? Aber das nur nur nebenbei. Jetzt äh, sichtbar machen ist vielleicht ein äh, guter Punkt. Das Wiederholungsspiel steht jetzt an. Vielleicht kann Michael Welling mal ein bisschen berichten, was denn so der Plan ist, um den Ereignissen auch ein Stück weit Genüge zu tragen jetzt am Mittwochabend.
0: Ja, also wir haben hier in den letzten Wochen uns diverse Gedanken gemacht, wir waren hier auch im Austausch mit dem MSV Duisburg haben uns jetzt aber aus unterschiedlichen Gründen, ähm, weil es eben ähm, in der Abstimmung mitunter schwierig war, ähm, vielleicht auch, weil in Duisburg ähm, andere Themen auch noch äh, auf der Agenda standen, äh, dazu entschieden, dass wir eben keine gemeinsame Aktion machen äh, im im klassischen Sinne, was wir eigentlich für angemessen erachtet hätten. Ähm, Wir werden aber tatsächlich sowohl der MSV als auch wir mit einem Sondertrikot spielen. Also wir werden ein Sondertrikot spielen, sind hier sehr dankbar, dass unser Hauptsponsor SOTEC, hier Fred Seidel, genau wie unser Ärmelsponsor Jopa mit Ralf Spohn, dass sie nicht nur gesagt haben, wir sind bereit, eben den Ärmel und die Brust frei zu machen. Nein, die haben sogar gesagt, ey, überragend, wir finden das großartig und wir müssen das Zeichen setzen. Also, das freut uns sehr, also einfach auch da die, die Unterstützung äh, zu haben, auch, auch auf einer moralischen Ebene. Deswegen werden wir eben hier das Spiel morgen dann entsprechend nutzen, um eben mit einem entsprechenden Sondertrikot aufzulaufen. Das Sondertrikot äh, ist so gestaltet, dass wir eben einmal einen Schriftzug haben, äh, wo Ausgrenzen durchgestrichen ist und wo eben groß Brückenbauen auf der Brust äh, ist. Wir haben auch da länger darüber nachgedacht. Wir haben halt, äh, uns entschieden, wir wollen für etwas einstehen. Und natürlich sind wir und arbeiten wir und kämpfen wir gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung. Dagegen zu sein, ist immer nur die eine Facette. Wir wollen für etwas sein. Wir wollen für Mitmenschlichkeit sein. Wir wollen für Verständnis werben. Wir wollen für Toleranz und Empathie werben. Wir wollen dafür werben, eben Brücken zu bauen. Brücken zu bauen in die Gesellschaft. Brücken zu bauen zu anderen Menschen. Und deswegen haben wir uns eben tatsächlich für diese Botschaft äh, entschieden, um eben zu sagen, wir wollen Brückenbauer sein. Wir als VfL wollen auch Brückenbauer sein. Leuchtturm der Region aber auch Brückenbauer in die Region und eben auch Brückenbauer zwischen Menschen, weil wir glauben, dass das eben das Wichtige ist. Und wir freuen uns, und das hatten wir auch abgestimmt, auf den Ärmel wird tatsächlich Exil ähm, ähm, sichtbar sein, eben der Verein von Sarah Josef, ähm, der eben hier diese betroffenen Beratung, diese Arbeit in diesem Bereich eben realisiert, weil wir eben genau auch darauf aufmerksam machen wollen, wie wichtig genau diese Arbeit ist, die da existiert. Deswegen wird Exil auf dem Ärmel entsprechend äh, prangen und wir werden dann eben die sogenannten match trikots so heißt das ja so schön, eben entsprechend dann anschließend noch zur, ähm, ähm, zu, zu einer Versteigerung bringen, äh, wo eben der Erlös dann eben äh, Exil auch zufließt, um eben die Arbeit äh, des Vereins da zu unterstützen.
2: Vielleicht noch mal eine Frage zu Aaron Opoko direkt. Wir haben natürlich seinen Wunsch respektiert, außer seinem Statements kurzen Statements nicht über den Vorfall sprechen zu wollen. Das ist ja es ist seine Entscheidung und die ist immer richtig, weil er der Betroffene ist. Aber vielleicht können Sie, Herr Welling, mal schildern, wie Sie ihn im Moment erleben. Ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Spiel jetzt für ihn noch mal eine zusätzliche Stresssituation bringt. Und Frau Josef vielleicht noch mal, wir haben immer über die Opferperspektive gesprochen, warum es wichtig ist, die einzunehmen. Vielleicht können Sie sich noch mal versuchen, hineinzuversetzen und zu beschreiben, was, was in Aaron und Poco da möglicherweise vorgeht.
0: Ich, ich versuche einmal sehr, sehr, sehr knapp, auch da vielleicht nur eine Erfahrung, die, die, die ich jetzt hatte. Wir haben an Aaron gedacht, direkt auch nach dem Spiel. Deswegen waren wir im Austausch und äh, haben dann auch in den Tagen danach mit mit Aaron den Austausch äh, gehabt. Und äh, in den Gesprächen ist schon sehr, sehr deutlich geworden, wie sehr Aaron das belastet hat. Also, das das muss man sagen. Er hat natürlich aber trotzdem auch versucht, das, ja wie heißt das immer so doof, professionell zu nehmen. Das ist ja dann immer so ein ein Pflaster, was draufgeklebt wird. Professionell zu nehmen und eben sich dann auf das Thema zu konzentrieren, eben jetzt zu trainieren, entsprechend seine Leistung zu bringen. Er hatte dann ja auch noch eine Corona-Situation und ist jetzt wieder dabei. Also von daher, er geht damit um, aber es beschäftigt ihn natürlich. Aber nicht nur ihn, sondern eben auch die anderen Spieler der Mannschaft. Das ist schon etwas, was was ein Thema ist. Was ich aber gerade sagte, was mich dann auch noch mal besonders berührt hat äh, und auch betroffen gemacht hat, Aaron hat dann, ich hoffe, ich darf das an der Stelle auch sagen, Aaron hat dann vor allem auch berichtet, ähm, dass er einigermaßen damit klarkommt, dass aber vor allem seine Mutter extremst unter der Situation leidet. Ähm, Und er hat das dann auch eben erklärt, dass eben seine Mutter natürlich das schon viel, viel länger erlebt und äh, selber erlebt hat über viele Jahre eben in in Hamburg selbst und das jetzt erlebt, wie wie, wie es ihrem Sohn ergangen ist. Also auch das ist nochmal etwas, was, was, glaube ich, wichtig ist, dieses in den Fokus zu rücken. Es geht um Aaron, aber es geht auch um seine Familie, die eben das Ganze wahrgenommen haben. Deswegen, ich glaube, dass das äh, für eben Aaron und seine Familie aktuell ein Thema ist und auch dann morgen, beim Spiel ein Thema sein wird. Ich glaube nicht, dass Aaron in das Spiel geht wie in jedes andere Spiel. Da bin ich sicher. Jetzt hat er leider auch noch äh, einen angeschlagenen Fuß. Ich gehe davon aus, er will dabei sein. Ich hoffe aber, dass er sich zumindest in den 90 Minuten dann auch freimachen kann von den, von den um, umliegenden Gedanken. Genauso wie wir auch darauf gefeit sein müssen, dass eben auch im Stadion wieder Menschen sein werden, die eben nicht diese Empathie haben, was das mit Aaron gemacht hat, sondern die eben... Äh, ja, der hat es ja gar nicht so gemeint äh, als als äh, Pseudo Entschuldigung oder der soll sich nicht
2: so haben, war doch nicht oder
0: er soll so. sie nicht so haben, ist doch Fußballer und ist doch normal ähm, und also auch sowas wird es geben und deswegen wird sicherlich auch der ein oder andere äh, Gast im Stadion oder im Umfeld äh, das auch versuchen sogar noch wieder auf die Agenda zu bringen. Darauf müssen wir und darauf haben wir Aaron auch vorbereitet und ähm, wir gehen davon aus, dass Aaron da dann morgen eben auch entsprechend mit umgehen wird. Sollte Aaron aber eben tatsächlich sagen, nee, das geht einfach nicht, ja, dann wird er eben auch nicht spielen. Und das ist dann auch gut so. Frau Josef.
3: Ja, er sollte es nicht so haben. Das ist, glaube ich... ähm ein ganz passender Ausspruch gerade, den Sie genannt haben, der, der typisch ist für diese täter opfer die im Nachgang zu solchen Taten ganz, ganz häufig passiert. Und das kennen wir auch aus äh, von Sexualstraftaten, wo eben häufig die Täter dann die ähm, Betroffenen ähm, sozusagen verantwortlich machen für die Tat. Ähm, und das passiert im Rassismus auch ganz, ganz, ganz häufig. Also ich kann nicht, äh, beziehungsweise ich maße mir jetzt auch nicht an, äh, die Gefühlswelt eines Menschen zu erklären, den ich gar nicht mal persönlich kenne. Und ähm, ich Ich kann mich natürlich auch nur ganz, ganz begrenzt hineinversetzen. Aber ich kenne das natürlich auch aus anderen Fällen, dass gerade Menschen, die von Rassismus betroffen sind, das einfach über sehr, sehr, sehr viele Jahre schon erlebt haben. Das ist ja nicht etwas, was einmalig passiert, sondern damit sind sie ihr ganzes Leben lang konfrontiert. Da sind Familien, da sind Familienmitglieder involviert, da sind Freundinnen und Freunde. Also unsere Beratung ist ja auch nicht nur für Betroffene selbst, sondern auch ganz häufig für Zeuginnen oder eben auch Verwandte, Angehörige, ähm, ich, also dieses, dieses Gefühl, nicht dazuzuhören, ähm, das dadurch vermittelt wird, das stelle ich mir einfach ganz, ganz, ganz schwierig vor, auch dieses Gefühl vielleicht, ähm, nicht so viel wert zu sein wie andere Menschen. Ähm, das ist etwas, was ähm, so viel mit einem macht und was so unfair ist, dass es Menschen gibt, äh, denen es so geht, ähm, dass sie eben dieses Gefühl haben müssen, weil andere Menschen eben so über sie denken ähm, und das auch zum Ausdruck bringen. Ähm, da ist es einfach gerade in dem Fall, also jetzt vielleicht auch mit Blick ähm, auf den MSV von Duisburg, völlig egal, ähm, ob der Zuschauer das so gemeint hat oder auch nicht, sondern ähm, also mir wichtig wäre dann in dem Fall zu wissen, wie geht es jetzt ähm, den betroffenen Spieler damit, weil ich glaube, da kann sich eigentlich niemand vor freimachen, also wer, auch wer die Bilder gesehen hat. Ähm, dass das einfach ein ganz, ganz großes Unrecht ist. Und ähm, dieses, also ich meine, seine Reaktion wäre ja auch nicht so ausgefallen, wenn es nicht schon im Vorfeld einfach immer wieder dieses Thema bei ihm gab. Und ähm, deshalb ähm, ja, finde ich es wichtig und gut, dass es auch morgen nochmal ähm, ein entsprechendes Zeichen gibt. Ähm, und ähm, auch ganz klasse. Und, und vielen Dank, dass der Vorfeld da auch weiter dran bleibt an dem Thema.
2: Vielleicht noch aus eigener Erfahrung einen Hinweis, warum es äh, dann auch den Betroffenen schwerfällt äh, zu sprechen. Ich habe das erlebt beim bei dem Rassismusfall, äh, von dem Adi Menga betroffen war, der, der VfL-Stürmer, in Dresden von einem Gegenspieler. Ähm, das hat er nicht öffentlich gemacht. Äh, ob, wir haben oft äh, über alles Mögliche gesprochen und als es dann... Ähm, doch noch öffentlich geworden war, habe ich ihn gefragt, Adi, warum hast du denn davon nichts erzählt? Wir hätten äh, das doch sicherlich auch äh, entsprechend berichtet und kommentiert. Und er hat gesagt, ähm, ich ich habe mich geschämt. Also das ist ja auch eine Umkehr, Der, der, der wird beleidigt. Und empfindet das Gefühl, was Sie eben beschrieben haben. Ich bin nicht so viel wert wie andere. Das ist dann ein Mosaikstein mehr oder nicht nur ein Mosaikstein, ein großer Stein, der dieses Bild für ihn vervollkommt. Und darüber will er nicht sprechen, weil es ein unangenehmes Gefühl ist. Das ist auch wichtig, wenn man äh, darüber diskutiert oder darüber urteilt, warum sich die Betroffenen äh, schwer tun, sich dazu zu äußern. Obwohl sie ja im Recht sind, moralisch und juristisch sowieso. Adi sagt, er ist einfach müde, darüber zu sprechen. Ich habe ihn auch gefragt äh, vor diesem Podcast, ob er vielleicht mit uns über das Thema sprechen möchte. Er äh, im besten Sinne und in aller Freundschaft hat er hat er davon Abstand genommen. Ne? Auch das kann man nicht nur, das muss man verstehen und akzeptieren.
3: Absolut. Absolut. Also es ist auch ganz häufig so, dass ähm also ähm, ich glaube, die Erfahrung, die viele machen, die von Rassismus betroffen sind, die das dann auch öffentlich machen, ist wirklich ein, ein Ansturm von Wut. Wie kannst du es wagen, das anzusprechen? Und wir meinten das doch gar nicht so. Es ist eine sehr häufige Reaktion. Ähm, und irgendwann, äh, ich glaube, ja, wird man Möbel gemacht und ähm, traut sich dann auch nicht mehr. Und das ist
2: schade. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir das unterstützen. Ja. Herr Welling.
0: Ja, wir haben ja das auch in diesem Kontext erlebt. Wir haben das ja auch erlebt und, und auch das ist vielleicht manchmal sogar äh, ja, zu erwarten gewesen. Was wir erlebt haben, war ja, der MSV hat ein eigenes Leitbild und spricht sich eben auch gegen Diskriminierung aus. Und deswegen kann das ja gar nicht sein. Oder in der Stadt Duisburg gibt es eben auch viele Migranten und, und das ist eine Stadt, die eben da unglaublich viel getan hat. Und ich sage, ja, natürlich natürlich ist es nicht so, dass in Duisburg nur Rassisten rumlaufen oder dass der MSV da ein, ein grundlegendes Problem hat. Es ist so, wie wir das auch formuliert haben, es hätte auch beim VfL Osnabrück stattfinden können. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig, das zu sagen. Das wird ja. jetzt nicht moralisch in irgendeiner Form erheben als VfL Osnabrück. Nein, es hätte auch bei uns an der Bremer Brücke stattfinden können, weil jemand, Sie haben das eben richtigerweise gesagt, vielleicht auch ähm, ja, geistesabwesend oder, oder 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 auch aus Unbedarftheit etwas sowas äußert. Und ich glaube, ja, das hätte auch bei uns passieren können. Und, und, und genauso kann es auch in Duisburg passieren und an jedem anderen Standort. Und deswegen ist genau das auch so, wie ich finde, schwierig in dem Gesamtkontext, wenn es dann darum geht, zu, immer nur zu relativieren. aber also A hat es nicht so gemeint. B, das ist kein, die ganzen Duisburger-Fans sind anders. In Duisburg ist es anders. In Osnabrück ist es anders. In diese Situation geraten wir als Funktionäre ja dann relativ häufig, weil wir natürlich immer auch den in Anführungsstrichen Schaden von unserer Organisation abhalten wollen. Und das ist eine Reaktion, die, die komplett verständlich ist. Aber ich glaube, dass es eben gut tut, tatsächlich hier die Perspektive zu verändern, die Reflexion eben einzugehen und dann eben einzuordnen und eben tatsächlich andere Dinge zu betonen und die Opferperspektive in den Fokus zu rücken. Das das ist auch nochmal wichtig. Es geht nicht um Duisburg und Osnabrück, es geht nicht um den MSV und den VfL, sondern hier geht es tatsächlich um ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo wir eben einfach tagtäglich feststellen, dass Menschen betroffen sind und verletzt sind. Und dafür sollten wir arbeiten, dass das reduziert wird sollten aufklären über diese Situation, sollten das dann eben auch adressieren, wenn so etwas passiert. Und genau das, was was Sie ja schon angesprochen haben, beispielsweise Adi Menga, wenn eben die Betroffenen das nicht können, aufgrund ihrer Betroffenheit, aufgrund eben vielleicht auch einer Frustration und Verletztheit, dann ist es notwendig, dass eben andere hier auch das adressieren. Wie es, wie gesagt, der Verein Exil getan hat und tut, wie wir es vielleicht tun und andere tun. Das wäre eigentlich dann mein Appell, ja, dass da eine Sensibilität passiert und dass jeder auch äh, in seiner Alltagssituation äh, diese Dinge wahrnimmt und dann in Alltagssituationen auch aufsteht und das macht. Denn es geht nicht nur darum, dass vielleicht Fußballvereine oder der Sport etwas tun können für Miteinander, für Mitmenschlichkeit, sondern das kann jeder in, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Kneipe, ähm, in einem Club etc. Ich glaube, da kann jeder etwas tun. Das sollten wir uns alle auch vornehmen, hier etwas zu tun. Um dann eben das Ganze ja, mitmenschlicher zu gestalten.
2: Man kann auch aufstehen und äh, Unmut artikulieren und dann gehen, wenn im um- in der Umgebung, in der Fußballkneipe oder sonst wo so ein äh, so ein Vorfall geschieht. Vielleicht noch zum Abschluss ein Satz. Ich möchte aufgreifen, was Frau Josef gesagt hat über die Ultraszene äh, und Herr Welling, wie Sie die Entwicklung beschrieben haben. Denn äh, das muss man auch sagen: Die ganz schlimm, ganz schlimm. Ähm, Vor- äh, Verhältnisse, wie, sie, wie ich sie noch erlebt habe im Hamburger Volksparkstadion, kann ich mich erinnern, als als ähm, äh, Soliman Sané, der Vater von Leroy, wirklich von von der ganzen Kurve mit Affenlauten bedacht worden ist und kein Mensch hat ist eingeschritten oder es ist hat nicht es ist nichts daraus erfolgt. das, das hat sich zumindest reduziert und das liegt eben auch zu einem großen Teil an den Fans, die diese an den Fans sehen nicht nur die Ultras, aber natürlich die als Speerspitze, die dagegen vorgegangen sind auch in Osnabrück und die sich da in einem Maß engagiert haben, dass den Vereinen, wenn sie es nicht ohnehin schon wollten fast gar nichts anderes übrig blieb als auf diesen Zug mitzugehen und und auch zu sagen ja wir sind nicht nur ein Fußballverein, wir sind auch dafür zuständig und verantwortlich und wollen helfen, dass dieser Trend gestoppt und umgekehrt wird.
0: Also ich, ich glaube, man muss sogar viele Akteure da nennen, also die Ultras definitiv, aber was man auch immer wieder nennen muss, sind eben die Fanprojekte, die ja da auch seit vielen, vielen Jahren arbeiten, und genau auch in diesem Bereich arbeiten, aufklärerisch, pro, äh, pro, äh, prophylaktisch arbeiten und wo eben viele Ultragruppen eben das Ganze auch äh, entsprechend transportieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um das zu adressieren. und ja, ähm. Ich bin ja auch schon etwas äh, älter und, und bin auch im Fußballstadion sozialisiert. Es war früher tatsächlich viel, viel schlimmer und auch ja, alltäglicher. Es war früher einfach, es gehörte ja dazu irgendwo und man hat sich nicht mal daran gestört oder viele haben sich nicht daran gestört. Das ist anders geworden, dankenswerterweise. Gleichzeitig müssen wir aber auch immer wieder sagen, nur weil es besser ist als früher, ist es ist es heute noch nicht, noch nicht gut. gut. Ja, also das, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil ja, wenn wir sonst auch in die Situation kommen, zu sagen, ja, aber früher war es ja viel schlimmer. Äh, ja, das ist richtig, aber heute haben wir trotzdem noch die Probleme und deswegen ist es wichtig, dass wir auch heute noch vieles machen, dass eben die Ultras, aber auch viele andere Fans eben Zivilcourage äh, beweisen und eben hier entsprechend agieren. Ich halte das für, für sehr, sehr wichtig, aber eben auch viele andere Akteure, die da was machen.
1: Zum Abschluss vielleicht noch der Hinweis, dass die Trikots, die morgen ähm, äh, angezogen werden oder auch ähm, einfach nur ähm, eben zur Verfügung gestellt werden für die Spieler, auch diejenigen, die dann vielleicht nicht direkt zum Einsatz kommen, ähm, die können erworben werden und dann äh, gibt es äh, die Möglichkeit, eben Exil zu unterstützen, richtig?
0: Genau, also es gibt zwei zwei Arten. Zum einen, wie gesagt, die sogenannten Match-Worn-Trikots, also sprich die, die für das Spiel äh, präpariert werden und die, die Spieler, die, im Kader sind, plus die Torhüter anhaben. Die werden anschließend eben entsprechend versteigert, tatsächlich die, die getragen werden. Und wir haben ein ganz kleines Kontingent, äh, ich glaube von 100 Trikots, die auch bei uns im Fanshop dann noch äh, im Angebot sind, wo dann eben da 20 Euro äh, entsprechend zu äh, Exil fließt und die gesamten Erlöse aus der Versteigerung fließen auch Exil zu. Ganz genau. Und wer äh, Exil unterstützen möchte, kann, glaube ich, diese Trikots nutzen. Aber ich bin ganz sicher, dass Frau Josef auch noch weitere Möglichkeiten hat für diejenigen, die kein Trikot ergattern können, wie man den Verein unterstützen kann.
2: Frau Josef, einen Aufnahmestopp haben Sie ja nicht. Sie nehmen ja Mitglieder, ne?
3: Auf jeden Fall und gerade zu unserem Jubiläumsjahr ist das, glaube ich, ein schöner, schöner Moment, um auch Mitglied zu werden. Ähm, genau, also Sie können sich auf unserer Homepage exilverein.de gerne darüber informieren. Natürlich nehmen wir gerne Mitglieder auf, freuen uns aber auch über Spenden. Wir haben auch ein Spendenformular auf unserer Website und wir können das Geld wirklich sehr, sehr gut gebrauchen, weil ich schon sagen muss, wir sind die letzten zwei Jahre auch durch corona abgebeutelt gebeutelt ähm, und ähm, ja, können jeden Cent, jede Spende gebrauchen. Und, und jeder Beitrag hilft.
0: Können auch Organisationen Mitglied werden? In manchen Vereinen ist das ja möglich.
3: Tatsächlich, ja. Also unser regulärer Mitgliedsbeitrag liegt bei 60 Euro, Institutionen zahlen 120 Euro jährlich. <lacht> wenn das äh, kein Problem darstellt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn der VfL Mitglied wird, klar.
0: Ich werde das direkt mitnehmen und äh, mit den Gremien besprechen. Äh, den, den Ansatz nehme ich direkt mit. Vielen Dank. Freue ich mich.
1: Wunderbar dann äh, freuen wir uns, dass wir äh, diesen Deal eintüten konnten zum Abschluss des Brückengeflüsters. Sagen äh, ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Sarah Josef vom Verein Exil ähm, e.V., die äh, sich gegen äh, Rassismus und Diskriminierung einsetzen und sagen äh, vielen Dank an Michael Wenning, den Geschäftsführer des VfL Osnabrück, für diese Zeit. Ähm, Wir gucken morgen in Duisburg-Hoffen auf äh, einen schönen Fußballabend, äh, der äh, durchläuft, wie schöne Fußballabend Abende eben durchlaufen sollen und hoffen, dass vielleicht auch diese Podcasts heute, aber auch generell die Ereignisse dazu beitragen, was das, was wir alle wollen und angesprochen haben, dass da einfach die Sensibilität zu dem Thema steigt, weil dann glaube ich für alle Beteiligten die Möglichkeit da ist, dass viel gewonnen wird. Vielen Dank für äh, diese knappe Stunde. Äh, Das Brückengeflüster in der nächsten Woche wieder zum VfL Osnabrück. Äh, Abrufbar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und allen sonstigen Quellen. Wir freuen uns, wenn wieder zugehört wird. Vielen Dank in die Runde und Tschüss. Alles Gute, Vielen Dank. tschüss.
0: Tschüss zusammen.